0: « Bookmakers
1: » Les écrivains au travail par Richard Guettet
2: sur Art Radio
1: Tout cela ne m'est pas venu tout seul. Pour devenir sorcière, il ne suffit pas d'avoir un don. Il faut se donner du mal. Là comme ailleurs, le vrai secret, c'est le travail. Les jeunes sorcières doivent apprendre à lire et relire sans fin les manuels et s'exercer sous la direction d'une ancienne. Moi, par exemple, j'ai tout appris de ma mère. Elle m'a entraînée, elle a corrigé mes erreurs, elle a mesuré mes progrès. C'est grâce à elle que je suis devenue ce que je suis, une sacrée bonne professionnelle. Quand je décide d'être juste et sincère, je reconnais que je lui dois beaucoup.
0: Bookmakers, par Sophie Girard-Bresson j'ai l'honneur de recevoir Marie Desplechin. J'ai adoré ses livres Vert, Pomme, Mauve et Capucine. Qu'est-ce qu'écrire un livre quand on a une âme de chien Comment s'exprimer en mots quand on ne sait qu'aboyer Aboyer Homme, animal et avant tout écrivain. Nous recevons dans Bookmakers le grand poilu et chaque.
2: Bon, merci Sophia, mais si ça ne dérange pas. Je vais reprendre les commandes de ce podcast. C'est l'histoire d'une jeune fille au prénom bizarre qui découvre dans un accès de colère contre sa mère qu'elle est une sorcière, issue d'une puissante lignée de femmes solitaires aux marmites centenaires. C'est aussi un best-seller intitulé Verte, publié en 1996 à l'école des loisirs qui ensorcela à 37 ans la vie de Marie Desplechin et connaîtra de suite Pomme en 2007 et Mauve en 2014. Mais de quel chaudron est sortie cette potion qui raconte si bien ce moment clé où d'un coup d'un seul et sans baguette magique, les enfants ne supportent plus leurs parents. À partir de quels affects composa-t-elle ensuite les trois tomes du journal d'Aurore, 2007-2009, condensé intime des élans du cœur et des désespoirs, d'une ado jamais contente et révoltée partout, alter ego comique de son autrice. Être proche de son enfance pourrait paraître infantile, remarque-t-elle. Mais c'est évidemment l'inverse. Cette fontaine de créativité, de joie, cette capacité d'adaptation sont de super outils pour les adultes. Revenons alors à la source et grimpons pour ce deuxième épisode dans le grenier d'images de Marie Desplechin, tendre et prolifique conteuse qui confesse s'appuyer presque autant sur la rage d'Eminem que sur l'écriture dépouillée de Jules Gilles. Marie Plechins pour devenir une sacrée bonne professionnelle de la littérature jeunesse. Faut-il, comme on a pu l'entendre dans cet extrait que vous venez de nous lire, tiré de votre plus grand succès, Verte, faut-il lire et relire sans fin les manuels, sous-entendu, qui sont vos maîtresses et vos maîtres, morts ou vivants, dans ce domaine d'écriture si précis, celles et ceux chez lesquels vous avez puisé des enseignements Est-ce qu'on commence par la comtesse de Ségur
1: la comtesse de Sécurie, elle écrit bien déjà. Elle a une écriture euh, qui est à la fois simple et extrêmement euh, dynamique, qui n'est pas condescendante, mais qui est toujours précise. D'ailleurs, elle disait à sa fille « Il faut écrire ce que l'on voit ». Si vous prenez « Les malheurs de Sophie », par exemple, ce sont des anecdotes de sa propre enfance, mélangées à des anecdotes de l'enfance de ses filles. Je ne pense pas qu'il y en ait une seule inventée. Donc, elle se sert de différentes sources de son expérience, et qui sont portés euh, par son observation et par une vision du monde, alors qui, dans son cas, est euh, déclaré réactionnaire, hein, puisque bon, c'est quelqu'un qui a quand même grandi à la cour du tsar, hein, le tsar était son parrain, et qui est marié à un, de Ségur. Donc, qui est apparemment réactionnaire, mais en vérité, extraordinairement novatrice, parce que c'est un énorme caractère. Donc, euh, donc ces héroïnes, elles, sont, euh, elles ont des énormes caractères. Elle est très, très juste dans sa description de l'enfance. Toute la mode des héroïnes qui font des bêtises. Mortelle Adèle. Mais jamais une héroïne fera des bêtises aussi horribles que Sophie. Jamais on va vous montrer qu'elle découpe des abeilles vivantes pour s'en faire un collier, par exemple. Ou alors qu'avec son petit couteau, juste pour l'essayer, elle va découper les poissons qu'elle va charger dans le bocal, c'est trop bien. Ou alors qu'elle se brûle en mettant les pieds dans la chaux ou euh, qu'elle l'aplode des chiens. Enfin, c'est vraiment, c'est trash. C'est trash parce que c'est vrai. Elle montre juste comment un être de pulsion, de désir et tout ça va devoir se socialiser. Et comment, on va lui dire à un moment, tu ne peux pas couper les êtres vivants, un petit morceau, avec ton petit couteau, même si le petit couteau est très intéressant.
2: Sophie serra un peu l'abeille entre ses doigts à travers le mouchoir pour l'empêcher de s'envoler et tira de sa poche son petit couteau. « Je vais lui couper la tête, » se dit-elle, « pour la punir de toutes les piqûres qu'elle a faites. » En effet, Sophie posa l'abeille par terre en la tenant toujours à travers le mouchoir et d'un coup de couteau, elle lui coupa la tête. Puis, comme elle trouva que c'était très amusant, elle continua de la couper en morceaux. Elle était si occupée de l'abeille qu'elle n'entendit pas entrer sa maman, qui, la voyant à genoux et presque immobile, s'approcha tout doucement pour voir ce qu'elle faisait. Elle la vit coupant la dernière patte de la pauvre abeille. Indignée de la cruauté de Sophie, Madame de Réan lui tira fortement l'oreille. Sophie poussa un cri, se relevant d'un bond, et resta tremblante devant sa maman. « Vous êtes une méchante fille, mademoiselle. Vous faites souffrir cette bête, et vous avez coupé mes pauvres petits poissons. J'ai oublié, maman, je vous assure. Je vous en ferai souvenir, d'abord en vous ôtant votre couteau, que je ne vous rendrai que dans un an. » En vous obligeant de porter à votre cou Ces morceaux de l'abeille Enfilés dans un ruban Jusqu'à ce qu'ils tombent en poussière Sophie eut beau prier Supplier sa maman de ne pas Lui faire porter l'abeille en collier La maman appela la bonne Se fit apporter un ruban noir Enfila les morceaux de l'abeille Et les attacha au cou de Sophie Son cousin Paul n'osait rien dire Il était consterné quand Sophie resta seule, sanglotant et honteuse de son collier, Paul chercha à la consoler par tous les moyens possibles. Il l'embrassait, lui demandait pardon de lui avoir dit les sottises et voulait lui faire croire que les couleurs jaune, orange, bleu et noir de l'abeille faisaient un très joli effet et ressemblaient à un collier de jet et de pierrerie. Sophie le remercia de sa bonté. Elle fut un peu consolée par l'amitié de son cousin. Comtesse de Ségur, les malheurs
1: de Sophie. Ce qui est génial, c'est la fidélité de la personne qui écrit à sa propre expérience et à sa vision du monde. Elle ne truque pas elle fait des bouquins à la commande pourtant, hein, parce que c'est Hachette qui lui demande de les faire pour mettre dans ses H qui commence à créer là, avec le développement du chemin de fer. Donc c'est un boulot pour elle. En plus, elle se bat pour être payée plus. Elle se négocie pour avoir les droits sur son compte et pas celui de son mari qui va filer à Dieu sait euh, quelle gonzesse, euh, tandis qu'elle va les donner aux bonnes œuvres ou à ses enfants quand vous étiez môme,
2: vous adoriez le livre de mon ami, publié en 1885, dans lequel Anatole France raconte sa vie de petit garçon à Paris. Il ne se passe rien, mais c'est magique et c'est aussi pour ça que vous avez voulu habiter la capitale. En me renseignant un peu sur ce livre, j'ai trouvé cette citation d'Anatole France. « Les enfants montrent, la plupart du temps, une extrême répugnance à lire les livres qui sont faits pour eux. Ils sentent, dès les premières pages, que l'auteur s'est efforcé d'entrer dans leur sphère au lieu de les transporter dans la sienne.
1: C'est un vieux pompon, Anatole France. Il pense que les enfants sont très bien dans le monde adulte parce qu'ils ont tout à y découvrir. Et il pense qu'un adulte qui s'adresse à des enfants se rabaisse. Il n'imagine pas qu'on puisse être resté enfant. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de régression, que ce soit juste une question de plan. Et qu'on peut circuler d'un plan à l'autre. Bah voilà, c'est ça. Et qu'effectivement, il y a des gens qui écrivent pour les enfants d'une manière euh, désastreuse, parce que ça, ça se sent tout de suite, ça se sent à deux phrases. Mais quelquefois, ça se sent euh, dans les trois premiers mots. On sent ça, qu'ils font un effort, alors euh, pédagogique, volontariste, je ne sais pas, euh, pour se mettre au niveau. Ça, c'est sûr, c'est naze, ça ne marche pas. La comtesse de Ségur, eh ben elle, elle est au niveau de l'enfance. Parce qu'elle n'a jamais oublié ce que c'était que d'avoir quatre ans et d'être battue. Ou d'avoir quatre ans et d'avoir faim. des grands problèmes, et ça s'identifie tout de suite, en fait, c'est une question de syntaxe. La personne qui écrit s'efforce de parler comme un enfant. Et en fait, elle a une syntaxe bétifiante. Se faire semblant, il se repère à ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on écrit avec une syntaxe compliquée, forcément, quand on écrit pour des enfants. Parce que quelquefois, surtout si on s'adresse à quelqu'un de jeune, on va faire en sorte qu'il soit à l'aise dans ce qu'il lit, qu'il soit pas perdu. On va pas essayer de le foutre à la porte alors qu'il vient à peine de rentrer. Surtout les enfants, quand vous les écoutez parler, ils ont un usage du lexique qui est très marrant parce qu'ils adorent les nouveaux mots. Donc souvent, il y a des mots qui sont utilisés légèrement décalés, un peu incongrus, quelquefois assez précieux. Dès qu'ils en trouvent un précieux, ils le mettent. Et ils ont des syntaxes qui sont très rapidement assez jolies. Je me suis glissée hors du lit avec des précautions tapage.
0: Chasse, ce vilain spectre qui te suivait. En vérité, c'est une de joie. <rire> tu as les cheveux qui moutonnent. Ma foi, oui. oui. Il est rouge rapide. Il, Il a trois poils, poils sur le, sur le caillou. caillou. Sur le caillou.
1: Pour écrire
2: à destination des enfants, faut-il, comme le veut la mère de Verte, S'exercer sous la direction d'une ancienne, avez-vous par hasard appris aussi à organiser votre imaginaire, votre art du récit, à ajuster votre style autrement qu'en lisant, c'est-à-dire au contact de consoeurs, de confrères ou d'une ancienne
1: Bon non. Quand j'ai lu ce passage de verre, je me disais qu'il était vraiment pertinent par rapport à moi et par rapport à ma mère, mais pas par rapport à l'écriture. Ma mère, elle m'a appris qu'on lâche rien, ça je le tiens d'elle. J'ai beaucoup apprécié travailler avec. Euh, par exemple, Geneviève Brissac, c'était une ancienne pour moi à l'école des loisirs, parce que tu es un peu plus âgée que moi, euh, pas grand-chose, mais bon, elle était une professionnelle.
2: C'était votre éditrice directement voilà. sur les premiers textes
1: Au début, ce qu'elle m'apprend, c'est euh, par exemple qu'il faut, voilà, quand il manque un chapitre là, parce que je vais trop vite, moi j'ai toujours tendance à vouloir arriver tout de suite à la fin. Trop elliptique, voilà, c'est ça, c'est qu'à des moments, bah, je peux prendre du temps. Euh, écrire, c'est quand même très incertain, moi je me dis toujours, mais enfin, qui s'intéresse J'ai une confiance assez modérée en moi, donc j'ai besoin que... Que mon travail soit supporté, en fait, voilà.
2: Vous veut déclaré, souvent, le livre naît d'une scène que j'ai en tête. Nous sommes tous des greniers d'images. Moi, je pioche dans mon réservoir intime pour écrire. Un petit garçon, seul dans la forêt avec une lampe, une fillette dans un salon tout froid, ça suffit à faire démarrer la machine.
1: Quand l'image, elle arrive, hein, et quand l'image, elle est vraiment là, il y a beaucoup de choses derrière elle. C'est-à-dire qu'elle est amenée par des choses de votre enfance, des choses de votre expérience. Si vous acceptez juste d'aller dans cette image, l'histoire, elle est derrière, il n'y a qu'à l'attendre. Elle, elle va se donner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir et la guider. Mais c'est bon, c'est là.
2: Vous dites aussi, j'écris comme je suis lu, dans un état d'innocence, sans savoir quels thèmes vont surgir. Qu'est-ce qui arrive en premier Le personnage principal, la situation, un obstacle à surmonter et Ensuite, les thèmes vont se déplier.
1: Alors, dans le cas particulier de Vert, je venais d'avoir mon dernier enfant. Les deux autres étaient encore jeunes. Enfin, j'avais un mec qui était jamais là pour le coup, et donc j'arrivais pas à écrire. En fait, j'avais trop de trucs à faire. Puis je me dis, voilà, je, me... je me dis, voilà, bon, faut que j'écrive et je me mets au boulot quand les gosses sont couchés, genre 9h30, 10h, si ils n'arrivent pas à dormir. Et donc, je me mets dans la cuisine, j'ouvre mon ordinateur. Ça, il faut lire le début de verre pour s'en rendre compte. Et je tape ce qui me passe par la tête. J'en ai plein les bottes. Quoi. Je n'en peux plus. Je passe ma vie à m'occuper de mes gosses. Voilà, je suis une mère. Je passe ma vie à faire la bouffe. Enfin, ça Je peux en parler pendant des heures, en fait. Et pour ça, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de médaille. Il n'y a pas de merci, quoi. Brave con donc ça, c'est le début de Verte.
2: Je précise, pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, que la mère de Verte, Ursule, se souvient à peine du prénom de l'homme avec lequel elle l'a conçue, un certain Gérard, si j'ai bonne mémoire. Elle n'a aucun intérêt pour les hommes, elle n'a connu que quelques vieux magiciens foireux, et vous ouvrez effectivement le récit sur le choix d'une lignée matriarcale.
1: Donc d'abord, je râle et je me dis, puisque je dois écrire un livre pour enfants, cette bonne femme qui râle toute seule au fond de sa cuisine, c'est une sorcière, en fait. De ronchonner ses sorcières. Je dis, ah voilà, ok, super, c'est une sorcière. Et donc, ça, ça m'allait très bien. C'est vraiment, c'était parfait. Et cette sorcière, elle a une fille. Et ma fille, à ce moment-là, elle a 10 ans. Ma vraie fille, dans la vraie vie, qui s'appelle Lucie. Et elle a une petite fille avec sa mère, enfin, moi, j'ai été pareil avec la mienne, donc je sais très bien. Elle l'adore, c'est une vénération. Tout juste si elle pouvait se marier avec sa mère, elle le ferait. Et arrive un moment dans la vie, je vous jure, de toutes les petites filles et celles qui n'arrivent pas ça se paiera plus cher plus tard, c'est elle ne peut plus supporter sa mère. Ça se passe très très vite. Et moi, je l'ai vu avec la mienne. C'est, elle me regarde, mais elle a honte, mépris, exaspération, rien ne va.
2: Elle vous regarde, vous l'avez dit une fois, comme un
1: sac poubelle posé dans la cuisine. Exactement. Si elle pouvait me bâcher et m'enfermer dans la cuisine, m'empêcher de sortir à jamais, elle le ferait.
0: Oh, mais tu te rendras bien compte toi-même qu'une sorcière n'a pas grand-chose à faire d'un mari. Tu vois, c'est ce que je disais « Je serais
1: obligée de te ressembler, c'est vraiment pas juste
0: !» En temps normal, j'aurais été vexée. Je me serais levée derrière elle, je lui aurais couru après et je lui aurais flanqué la gifle qu'elle méritait. Mais ce qui s'est passé à ce moment était tellement renversant que je suis restée clouée sur ma chaise. La vaisselle entassée sur la table et sur le séchoir de l'évier s'est levée derrière elle. En un éclair, bol, verre et assiette ont traversé l'espace de la cuisine. L'escadrille de verre et de porcelaine a foncé en rang serré sur la porte fermée. Et là, elle s'est fracassée. Cette sale gosse venait de me briser pour 500 francs de vaisselle au moins, sans compter que j'allais devoir ramasser les éclats dispersés par terre. J'aurais pu me désoler, me lamenter, mais je riais. Je gloussais d'aise dans ma cuisine, me frottant les mains dans mon tablier, contemplant le désastre avec des hoquets de joie. Sans qu'elle s'en soit aperçue,
1: ma fille venait de faire son premier pas en sorcellerie. Et donc, moi, je pourrais penser qu'elle ne m'aime pas, mais je, je me revois à son âge. Je, je sais très bien que qu ce n'est pas la question, c'est qu'elle est en train de grandir et que pour se séparer de ce qui vous allie à une mère, il y a de la casse, quoi. Voilà. Donc, il faut supporter la casse et on se retrouvera plus tard. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, dans le livre, la sorcière donc, a sa fille qui commence à être odieuse avec elle parce qu'elle a dix ans. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a forcément un désir de transmission à sa fille. C'est-à-dire qu'on qu l'imagine, on la rêve, on voit soi en mieux et tout. Et le travail du gosse est de renvoyer le parent à ses rêves parce qu'il ne sera pas ce qu'on veut qu'il soit. Il n'y a rien à faire, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, ça, c'est vraiment l'histoire de verte. Et cette histoire de sorcellerie, elle est évidemment annexe. Hein. Et ce don, elle va l'avoir quand même, parce que ce serait une bonne femme quand même. Voilà, tu vas t'en voulais pas, et bien tu l'es quand même. C'est hein, qu -ce comme les règles. Hein, c'est un peu ça la métaphore qui traverse vers... C'est t'en voulais pas, et bien écoute, désolé ma fille. Euh... Et le moyen d'accepter cette place de la féminité, quand même, c'est pas un cadeau. Je sais bien que la masculinité, n'est pas forcément non plus. Mais enfin bon, chacun <rire> chacun son drame. Et ça, ça se fait par la grand-mère. Et si vous regardez autour de vous et si vous demandez, les relations entre les grand-mères et les petites filles, c'est pas toujours... Mais dans beaucoup de cas, c'est très, très belle relation. Et moi, j'ai une relation géniale à deux âges différents de ma vie avec chacune de mes grand-mères. Et c'est ce qui se passe dans le livre. C'est-à-dire que verte, elle va devenir sorcière grâce à sa grand-mère. C'est vachement dur à un moment de grandir. Il faut trouver un appui pour s'extirper. Ce pas des idées que j'ai, mais c'est des choses que je ressens c'est pour ça que je suis incapable de faire un plan, c'est que ça vient au fur et à mesure que vous écrivez. Les rares fois où j'ai essayé de faire des plans ou de m'avancer dans la prévision de ce que j'allais écrire, ça ne marche pas parce qu'en écrivant, des mots arrivent, des phrases arrivent, des personnages arrivent. Alors, ça a l'air absurde de dire ça, mais c'est vrai, le cerveau produit. Mmh, mmh. Vous le lancez et puis, bon, brave bête blum, 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 il produit des trucs et puis vous avancez avec.
2: Le texte de Vert présente successivement les points de vue des protagonistes, chacun à leur tour, à chacun sa partie. D'abord le point de vue de trois générations de sorcières, la mère Ursule, la grand-mère Anastabot et la fille verte, 11 ans, qui se refusent à honorer leur lignée. Et enfin, on lit ce que pense de tout cela son copain de classe, dont elle est secrètement amoureuse, Soufi. L'éducation nationale recommande l'étude de votre livre pour comprendre la notion de point de vue. Comment vous avez venue l'idée
1: de changer de personnage à chaque chapitre
2: de Cette question... Euh, m'a été essoufflée par une petite fille qui s'appelle Sophia.
1: Merci à Sophia. J'ai commencé donc à écrire ce livre en parlant en mon nom qui est Ursule, c'est-à-dire la mère pénible. Pénible a raison. Tout ça se met bien en ordre, ma fille me tape sur les nerfs, blablabla. blablabla. Et je suis au moment où elle est au téléphone avec sa propre mère, un instabot, et elle se dispute. Et je me dis, je ne vais pas passer tout le livre, c'est Ursule qui raconte l'histoire. C'est pas c'est une erreur. Donc je me dis, oh, ah, on va demander la vie d'Anastabot, ça c'est drôle. Donc là, arrive la question du point de vue, qui a un procédé classique. Donc, euh, après la grand-mère, évidemment, on va avoir la vie de Verte. Dans l'idéal, il n'y aurait eu que les trois voix féminines. Mais après, c'était pas mal d'avoir la voix d'un garçon aussi. Et ce garçon, donc Soufi, qui est l'amoureux de Verte, accède à la sorcellerie parce que le monde change. Ce
2: qui me surprend, dans l'alternance des points de vue de Verte, c'est que les trois générations de sorcières, tout comme le jeune garçon, parlent tous plus ou moins de la même façon. Le registre de langue ne change pas, le rythme de leurs paroles non plus. Le style est toujours très clair, très posé, jamais un ton au-dessus de l'autre. Parfois, par exemple, Vert utilise des expressions plutôt vieillottes qui ne sont pas tellement de son âge. En parlant de sa mère, elle dit qu'elle est habillée comme l'as de pique. En parlant des garçons qu'il est parfois compliqué d'inviter chez soi, elle constate qu'il est inutile de se mettre en frais de conversation. Plus loin, elle se trouve mal embouchée. Ou encore, en voyant sa grand-mère dans un costume flamboyant, en présence de son copain Soufi, verte confie, mon embarras s'est transformé en gêne épaisse. Comment est-ce que vous l'expliquez Est-ce que c'était pour conserver la fluidité, une sorte de note de musique sur tout le livre, pour ne pas égarer le lecteur lambda qui a 10 ans à peu près
1: Alors... J'ai écrit comme ça me venait. Après, j'aurais pu leur donner des langages différents, mais ça va devenir un peu de la caricature, j'ai l'impression. Je vais faire parler la jeune comme une jeune, la vieille comme une vieille, le garçon comme un garçon. Là, ça va, ça passe. Je pense que tout le monde s'y reconnaît, il n'y a pas de problème. Vous savez, quand on lit un mot qu'on ne connaît pas, on a une zone du cerveau qui s'illumine. On a un plaisir. J'adorais ça quand je disais de tomber sur des trucs inhabituels. En fait, je n'ai pas forcément envie d'un truc tout le temps habituel. Donc, euh, c'est pas un obstacle, hein. il y en a de temps en temps, mais c'est juste, voilà, c'est pas mal, c'est cadeau.
2: Vous avez dit, en termes de style, un auteur pour enfant ne peut pas faire le malin. La parodie, les références ne fonctionnent pas avec les gosses. En revanche, ils sont très sensibles, peut-être plus que les autres, aux différents registres de langage. L'usage du mot « crétin » les fera bondir. <rire>
1: Oui, c'est vrai, c'est le nombre de classes où je suis allée. Madame, vous mettez des gros mots dans vos livres. Alors, en fait, non, je fais attention parce que écrit, c'est tellement plus violent que entendu. Peut-être parce qu'on n'utilise pas tellement crétin, donc ils l'ont investi. <rire> D'espèces de pouvoir transgressif que le mot n'a pas du tout. Avec les adultes, vous êtes souvent sur le plan de la connivence parce que vous partez de l'idée que les gens qui vont vous lire sont des gens qui sont comme vous. Avec un mot, mais ça marche zéro. Alors avec un petit, il n'en a absolument rien à faire qu'il y ait des références. Ça vous amène à un peu de modestie sur votre propre intelligence et votre propre agilité à semer des petits cailloux blancs partout. Vos références ne leur diront rien.
2: Donc il est fondamental d'être au premier plan. Eh ben voilà. Au premier degré.
1: Voilà. Eh ben, c'est une bonne école.
2: En 2000, dans votre roman « Le monde de Joseph », qui se déroule dans une sorte de Moyen-Âge fantastique avec des lampes à méduses et des phacochères qui parlent. Vous avez su introduire la question du mal en renversant un archétype de conte de fées, précisément la représentation des fées, via une scène un peu effrayante. Est-ce que je peux vous demander de nous la lire
1: Il venait d'entrer dans un enfer des milliers et des milliers de larves ailées voltaient dans l'espace, si nombreuses qu'il était impossible de distinguer leur forme avec précision. Les petits corps mous se cognaient les uns contre les autres, rebondissant avec des bruits de succion Ils formaient une masse mouvante et compacte dans laquelle il fallait creuser une trouée tout en se protégeant les yeux et les oreilles. Le brouillard vivant s'était refermé sur eux comme un mur. Il leur était impossible de rebrousser chemin, ils n'avait qu'une possibilité, avancer. Joseph espéra de toutes ses forces que le cirque donnait comme les précédents sur une faille. C'était leur seule chance de survie. « Ferme la bouche », pensa-t-il. « Respire doucement, n'en avale pas. » Il fit l'effort de penser assez intensément pour atteindre Elvina. Il espérait de tout son cœur qu'elle se défendait, comme lui-même le faisait, progressant les yeux presque clos, les lèvres et les narines pincées, chassant d'un bras devant lui la nuit répugnante. Mais aurait-il voulu parler qu'elle ne l'aurait pas entendu Les larves faisaient un bruit assourdissant, elles émettaient un cri si aigu qui n'était plus un son mais une douleur, vous atteignant au plus profond de vous-même, levant l'estomac, sciant les nerfs, faisant naître de sourdes blessures dans la moelle spongieuse des os. On n'y voyait pas à un mètre devant soi. Plié comme un homme qui lutte contre une bourrasque, Joseph ne quittait pas le sol des yeux. Plus que tout, il craignait d'être conduit jusqu'au lac, qui se trouvait certainement au centre de ce cauchemar. « Je ne veux pas savoir ce qui peuple cette eau, se disait-il, mais si nous y entrons, ne serait-ce que d'une cheville, je sais que nous n'en sortirons jamais. »
2: Jusqu'où acceptez-vous de faire peur aux enfants Quelle est la limite
1: ben Jusque-là. Mauve, ça fait assez peur aussi. Hein. Mauve, une... c'est pas de la peur où vous sursautez, mais c'est un sentiment de malaise. Oui. Ça va, il lise des mangas épouvantables. Il voit des films terrifiants, il voit des films de Tim Burton. Et je ne ferais pas des choses gore ou euh, je ne pas des choses cruelles ou des choses très inquiétantes ou des choses de cauchemar. Oui, parce qu'on a tous des cauchemars, donc c'est intéressant de voir qu'on peut les écrire aussi. Ça, c'est ça un cauchemar. Ça. Donc voilà, ça, c'est une bonne limite.
2: Quand une histoire commence à apparaître, à quel moment décidez-vous de l'âge de vos lecteurs Comment savez-vous que cette histoire s'adresse à des lecteurs de 4, de 7, de 10 ou de 14 ans
1: Alors 4, je ne sais pas le faire. 7 je sais à peine le faire. Quatre, j'ai oublié. C'est très, très spécial d'écrire pour des gens qui ont quatre ans. Vous êtes encore dans un âge très, très pulsionnel, un âge de, de, de l'image. Ce ne pas les mêmes récits. Et je pense que quatre ans, c'est encore un âge des albums. Et les gens qui font des albums, c'est un génie particulier. Je sais très bien ce que c'est qu'avoir neuf ans ou onze ans. Mais je ne sais plus ce que c'est qu'avoir quatre ans. Je l'ai perdu. À quatorze ans, vous pouvez faire les phrases que vous voulez. Il n'y a aucun obstacle à la compréhension. Après, vous pouvez avoir envie d'être lu par des gens de 14 ans qui ne lisent pas beaucoup. Mais euh, le journal d'Aurore, qui est un livre qui n'est euh, pas sous-écrit, hein, il est écrit. Mais comme c'est un livre comique, les phrases elles sont courtes. C'est dur de faire du comique avec des phrases euh, interminables. Et à Proust, peut le faire, mais bon. Et là, je me souviens, il y a des moments très, très gratifiants pour moi d'arriver dans une classe de quatrième à, euh, à Créteil, hein, et d'avoir un grand garçon qui se lève dans la classe... Hein, et qui dit, Madame, Madame, ce livre, c'est le premier que j'ai lu de ma vie. Madame, je suis arrivée au bout, je l'ai tellement aimé, je l'ai recommencé tout de suite, j'ai lu deux fois. <rire> et Pour avoir été avec des enfants qui ont tellement de mal à rentrer dans la lecture, c'est une souffrance en fait, et je suis très très compatissante. Si le livre, il peut être accessible par là, c'est vraiment, ça me rend très contente. Le temps que les gens perdent à lire des livres, ça me tue. C'est le genre de réflexion que je me fais en cours de maths. Il faut que je m'occupe la tête si je ne veux pas devenir dingue. Bref, la question s'est posée à moi entre deux équations, la seule, la vraie, l'unique. Pourquoi me pourrir la vie à lire alors que je peux écrire Et Justement, j'avais un cahier en train de moisir, un vieux cadeau de l'anniversaire de mes 12 ans, l'authentique présent effroyable, une large couverture en carton, un million de pages blanches et « mon journal intime » marqué dessus, histoire de rendre la chose publique dans le monde entier. Tellement intime que la couverture est fermée par un cadenas ridicule avec clé dorée, le genre de truc qui donne une envie mortelle de lire en cachette.
2: Passons maintenant à un autre de vos grands succès, le journal d'Aurore, en trois tomes, dont la publication court de 2006 à 2009. Au départ, il s'agissait d'une série de chroniques pour un magazine mensuel, Miss Star Club. Vous vouliez peindre les atermoiements de sa lectrice type, sa vie banale, ses soucis ridicules et gigantesques, son existence qu'elle juge aussi intéressante que celle d'un rat taupe du désert d'Abyssinie. Alors là, votre ado parle comme une ado.
1: J'ai écrit un tome et demi sans m'en rendre compte, c'était génial et j'étais payée, ça les faisait rigoler. Et je faisais à la dernière minute, je disais oui, je corrige, Bloom, je l'écrivais. Donc j'étais vraiment dans l'adrénaline d'aurore. Ma fille devait avoir 13 ans et demi, qui déclarait tout le temps que la, la vie était morne et maussade, rien n'allait. Et donc pendant un an et demi, ça s'est passé quasiment tout seul. Et il a suffi d'augmenter un petit peu les longueurs, quoi, mais ce qui est assez facile, puisque c'est le principe d'un journal avec des petites notes. Après, malheureusement, Mister Club a, a mis la clé sous la porte et donc j'ai continué jusqu'à la fin.
2: En maniant cette vieille langue déprimante qu'est le français, vous réussissez à ne pas tomber dans un piège, celui des marqueurs temporels. Vous faites extrêmement attention aux tics de langage parce qu'ils vieillissent vite. La langue, ça bouge tout le temps. Dans six mois, des expressions très employées aujourd'hui seront dépassées de ouf, comme si j'avais par exemple l'idée d'utiliser l'expression « de ouf » dans l'une de mes questions. Ce sont vos enfants qui vous ont prévenu si tu utilises un mot à nous, ça signifie qu'on ne peut plus s'en servir, c'est mort ».
1: Euh, c'est clair que dès que j'utilise un mot, il est sorti de leur vocabulaire, en fait. J'entérine le fait que c'est fini.
2: Vous l'entérinez et vous l'enterrez.
1: Je pense que la, la seule bonne chose, c'est que je continue à écrire euh, comme l'as de pique, par exemple, des bonnes vieilles expressions <rire> du temps passé. Donc là, voilà, c'est indémodable. Après, c'est sûr, c tous se démodent à une grande vitesse. C'est pour ça, or, or, elle est, je, les gens peuvent s'identifier facilement. Il n'y a pas de tic de langage. J'ai un peu ce problème-là aussi avec le, les téléphones portables.
2: L'introduction des téléphones portables là. dans vos fictions
1: Eh oui. Par exemple, verte n'en a pas. Et je pense que ça ne gêne pas du tout. Et Ce qui reste pareil est bien, bien supérieur à ce qui nous différencie. Donc, le matériel informatique, c'est saoulant, en fait. Je vais faire mon prochain truc sur une île déserte ou
2: dans une
1: uchronie complète.
2: Est-ce qu'il vous arrive de lire à voix haute vos textes devant vos enfants pour obtenir une sorte de validation de vos écrits pour la jeunesse Ah,
1: mais les enfants, jamais, jamais, jamais Mon Dieu, vous êtes fous, vous. C'est tabou, mes bouquins, à la maison. On n'en ah bon parle pas, sinon, sur un mode légèrement sarcastique, pour se moquer de moi. Bah, Marine de Meuragne, qui dit qu'elle fait lire ce qu'elle écrit à ses enfants, c'est pour euh, enfin, moi, c'est une autre planète. Non, non, ils ne disent pas. Moi, je suis la personne qui euh, regardait les bulletins, faisait de la soupe et la mer, quoi. Donc, ils n'ont pas à être mêlés à toute cette petite activité publique euh, que j'ai dans le monde extérieur.
2: Ils s'y intéressent, quand même Ils ne lisent pas du tout mon bouquins Aurore est toujours fâchée sans être particulièrement rebelle, comme souvent les ados. Mais tout de même, elle se laisse aller, dans le premier tome, à une provocation. Une provocation que je vais lire. « 12 mai. Il a pris ma main droite dans les siennes. Il l'a gardée longtemps, sans bouger. Il la regardait fixement comme si c'était un oiseau mort. Je l'ai laissé se vautrer dans la contemplation. » Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre Ma main était toute molle et toute recroquevillée. Quand j'ai senti les fourmis me courir dans l'épaule, j'ai retiré mon bras. Je suppose que c'est ça, l'amour, prendre la main des gens et la fixer stupidement pendant des siècles. Je suis incapable de tomber amoureuse, c'est clair. Je ne me fais aucune illusion, je suis frigide. J'ai sûrement été traumatisée dans mon enfance, mais par qui 22 mai, elle se retrouve à table, en famille. Est-ce que quelqu'un à cette table est au courant que j'ai été abusé dans mon enfance Quoi a crié ma mère en agitant son gant au-dessus de la table. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Jessica a cessé de rire. Mamie a perdu son bon sourire obsessionnel. Papy, on a profité pour prendre un peu de purée. Oui, parce que j'ai besoin de savoir par qui ai-je ajouté fermement et dans quelles conditions. Le silence est tombé sur la table comme une enclume. Si quelqu'un cherche à faire de l'effet dans un dîner, je conseille L'abus c'est radical. Elle voit ensuite un psy qui lui suggère que peut-être elle n'aime tout simplement pas les garçons. Conclusion de cette affaire. 24 juin. Si je ne suis pas frigide, je ne suis pas traumatisée. Si je ne suis pas traumatisée, personne n'a abusé de moi. Si personne n'a abusé de moi, il est normal que je n'en ai pas de souvenir. D'un côté, je suis un peu déçue. De l'autre, je suis contente de savoir que j'ai une mémoire en bon état. Maintenant, le problème est simple. Comment annoncer à mes parents que je n'ai pas été abusé dans mon enfance Et comment, par ailleurs, en profiter pour les avertir que cette année, je redouble C'est assez marrant, et je dois dire que ça résonne fort en ce début d'année 2021 très imprégné par toutes les questions liées à l'horreur de l'inceste, quand on est une autrice très grand public comme vous, jusqu'où placez-vous le curseur de l'humour De quoi doit-on rire et comment vous arrive-t-il de vous censurer Et est-ce que cette tendance éventuelle à l'autocensure, si elle existe, augmente avec l'époque et ou avec la notoriété
1: Avec la notoriété, je pense pas. Je me censure pas tellement. Je suis pas tellement transgressive, c'est pas mon naturel en fait, c'est pas mon choix d'aller vers la transgression. Après, elle m'arrive comme ça, parce que c'est de l'insolence, en fait, c'est pas vraiment de la transgression. Et là, je pense que cette transgression, je peux me la permettre dans Aurore, parce que c'est extrêmement adolescent, d'être fasciné par des situations euh, difficiles, douloureuses, glauques. Si vous voulez faire lire un bouquin à une adolescente ou à un adolescent qui ne lit pas, trouvez lui un horrible fait divers, trouvez lui une histoire terrible parce que ça va l'intéresser, parce que c'est fascinant. Et cette histoire d'abus, on en entend parler, parce que les gosses regardent la télé, forcément. Donc, à un moment, le fait que Aurore, que rien n'arrête, s'en sert pour animer le dîner familial. Et après, on voit tout de suite, elle ne se souvient plus par qui, ni quand. On voit bien que pas, ça ne repose pas sur un truc vrai. Je trouve ça assez vraiment drôle. Après, je ne voudrais pas que ça puisse être interprété comme quelqu'un qui s'en fiche des histoires d'abus, parce que, comme dans toutes les familles... voilà. Voilà, il y en a eu, je, je sais à quel point c'est épouvantable, et dans les amis aussi, je, je vois bien ce que c'est en vrai, mais là, c'est pas ça. Donc je me le reproche pas du tout. Mais cette question de l'humour, elle se pose beaucoup dans Aurore. Hein. Puis allée dans des classes où je me suis fait reprocher, enfin j'ai senti qu'il y avait un malaise, elle me suis fait reprocher super violemment les blagues qu'elle fait à un moment où euh, elle a des boutons ou je ne sais pas quoi, elle dit que la solution serait de porter un grand voile noir qui la couvre entièrement, ajoutant que le problème serait qu'elle aurait vraisemblablement le gros mari barbu qui va avec. Moi, ça me semble désopilant. Et effectivement... Hein, des trucs du de voile qui cachent toute la figure, comme d'ailleurs les masques qu'on porte maintenant, elles peuvent toutes vous dire ah, « on ne voit pas les boutons, c'est trop cool. Hein. » Là, tu peux mettre le tu t'es une beauté euh, fatale, quel que soit l'état de ta peau. Mais on doit pouvoir les faire, ces blagues-là. Et moi, il y a des classes qui m'ont dit « Madame, est-ce que vous savez que votre litre est raciste Vous n'avez pas le droit d'écrire ça. Je fais des blagues sur l'Église catholique, en veux-tu, en voilà. » Donc faire n'importe quelle blague, mais très légère, parce que quand même la blague, elle est légère, hein. C'est près ou de loin qui touche à ça, on se le reprend. Mais ce sera à refaire, je réécrirai la blague pareille parce que franchement, elle est drôle. Elle est drôle, elle n'est pas du tout méchante. Elle n'est pas du tout méchante.
2: Vous avez dit un jour, je pense qu'on peut tout expliquer à un enfant et même qu'on doit, d'une certaine manière, lui expliquer. Rien n'est pire que de laisser quelqu'un à la merci de son imagination, enfant ou pas. Ce qu'on ne dit pas, ça produit une souffrance comme un amputé ressent des douleurs dans le membre absent. Ou alors, l'enfant reconstruira par lui-même ce qui est bien pire, puisqu'il produira des fantasmes qui ne sont pas en accord avec la réalité. Simplement, il faut lui dire des choses à la fois vraies et à hauteur d'enfant. Prendre des comparaisons, choisir des termes simples et ne pas hésiter à lui parler des méchants, parce que je vous assure que les méchants, ça existe. En 2016, vous avez par exemple coécrit l'histoire de Sotik, d'après le récit authentique d'un cambodgien. Sotik hoc que vous avez rencontré au Cambodge, qui a vécu son enfance sous les Khmers Rouges. Ça vous a permis de raconter aux enfants comment se met en place une dictature, sans pour autant les choquer. Choquer n'est jamais bon, parce que ça empêche la réflexion.
1: Le problème qu'on a, c mais c'est un problème qui peut marcher pour les adultes, mais après pour les adultes, ma foi, tant pis pour eux, c'est la sidération. sur sont choses très très graves... Par exemple, les Khmers rouge le livre de Ritipan sublime qu'il a écrit avec Christophe Bataille, l'élimination, c'est difficile à lire parce que la, la violence est telle que vous ne pouvez plus penser. Oui, il faut dire aux enfants, mais là, il faut vraiment être adulte, il faut se méfier de sa propre sidération et de sa propre fascination. Il faut dire les choses qu'ils puissent comprendre, il faut l'amener à comprendre. Et le récit de Sotik, il était accessible aux enfants parce que d'abord Sotik, il a retrouvé toute sa famille à la fin. Il ne faut pas désespérer Billancourt, ce n'est pas la peine. Et que il était à la campagne, donc ils n'ont pas été déportés. Alors que, par exemple, la famille de c'est une famille de Phnom Penh. Et ses parents, ils ont négocié. Donc en fait, Souti, il peut raconter une partie de l'horreur, mais on n'est pas le nez sur les choses impossibles. Mais en même temps, ça en parle, ça le dit. Ça montre comment on est embrigadé, ça montre comment un enfant, il perd son âme, comment tout le monde perd son âme, en fait.
2: Maintenant, si vous êtes prêt pour lire La plus grande folie, la voici. Même à demi-mort de faim, il est strictement interdit de trouver à manger tout seul. Ramasser un légume, un fruit, un escargot, un insecte est sévèrement puni. Celui qui se nourrit sans avoir reçu son repas de car est un individualiste qui ne pense qu'à lui. Il refuse le repas pris en commun. Il trahit l'Ankar, qui, comme chacun sait, donne à chacun ce qu'il lui faut. S'il y a une certaine tolérance envers les enfants qui sont pris sur le fait, les adultes ne peuvent prétendre à aucune excuse. Nous savons tous que des gens ont été exécutés pour avoir volé une poignée de riz ou manger une grenouille. Nous sommes prévenus. Les fruits, même pourris, sont la propriété de l'ancar. Ma faim est plus forte que mon désir de bien faire. Dès que je peux m'éloigner du groupe, je cherche ce que je pourrais me mettre dans la bouche. Une patate douce, par exemple. Je la repère, je fouille la terre avec mes doigts, je fais très attention à bien refermer le trou après mon passage, pour qu'on ne remarque rien. Je la mange crue, là où je l'ai déterré, ou alors un épi de maïs. Toute la ruse d'agir en silence. Marie plechins et Sotik Ok. Sotik.
1: Quand j'écris ce livre, j'ai écrit aussi pour qu'il soit traduit, qu'il existe au Cambodge. Parce qu'au Cambodge, ils n'en parlent pas du tout. Les gosses, ils grandissent avec une souffrance sur laquelle il n'y a pas de mots, justement. J'étais allée dans un collège, à c'était à Lorient. Et je raconte cette histoire... Et à ce moment-là, une petite fille est prise de convulsion. Et en fait, je pense qu'elle a un fou rire ou je ne sais pas. Bon, bref, elle doit sortir. Les profs l'évacuent de la salle. Et après l'intervention, je vais les voir. Elles se demandent ce qui s'est passé. En fait, c'est une petite fille d'une famille cambodgienne. Et euh, on n'en a jamais parlé chez elle. Et donc, elle est entièrement à la merci de ce qu'elle va entendre. Et donc là, elle fait une crise de nerfs. Hein, parce que c'est insupportable de l'entendre. En fait, si vous ne dites pas les choses, c'est insupportable. La majorité des enfants sont confrontés à des choses... Euh dont on n'a même pas idée. Quoi. Donc, euh... Mais il faut être honnête. honnête.
2: Est-ce que, parmi tous vos livres, est-ce que vous avez le souvenir d'une scène qui a été particulièrement difficile à écrire
1: Peut-être que je me pose des questions. Par exemple, à la fin d'Aurore, j'arrête le livre parce que les gens disent « Mais pourquoi il n'y a pas un quatrième tome à Aurore ?» Je dis « Parce qu'elle a un fiancé, euh, qu'elle a 16 ans, la prochaine étape, elle couche et c'est un livre pour adultes moi je mets la différence là et par exemple tout ce passage je sais que c'était assez touchy à écrire à la fin du tome 3 elle va le retrouver dans sa chambre et en fait comment on dit ça ça c'est compliqué à dire tout ce qui est avant le passage à la sexualité adulte et à la fois c'est un moment très très beau j'adore ce moment et bien c'est super compliqué à écrire
0: 13 août la deuxième nuit, David est venu dans ma chambre La troisième, je suis allée dans la sienne La quatrième, il est venu dans la mienne Et la cinquième, on est resté chacun chez soi On s'est endormi Parce que le vrai problème, c'est de rester éveillé En attendant que toutes les lampes soient éteintes Et que tous les habitants roupillent Très dur, surtout après un certain nombre de nuits Passablement raccourcies La sixième nuit, on s'est endormi dans le même lit c'était un peu la panique au réveil Mais les parents étaient tellement occupés par leur gosse Que personne n'a remarqué David quand il est sorti de ma chambre Les nuits passent et ils se ressemblent Et tant mieux Je suis devenue ce genre de fille atroce Qui veut juste que rien ne change jamais La toujours contente La souriante perpétuelle La gourde absolue Par ailleurs, je n'ai plus trop le temps d'écrire dans le journal 14 août J'adore ce garçon je le couvre de baisers C'est la première fois de ma vie Que je m'intéresse tellement à une autre personne Que je m'intéresse passionnément Ça m'épuise J'ai des cernes jusqu'aux genoux 15 août
1: Un jour A dit
0: David
2: Il faudra bien qu'on le fasse pour de bon
0: Un jour, mais pas ce soir
2: Non, pas ce soir, mais un jour
0: C'est pas l'urgence Après, ce sera plus jamais pareil J'aime bien quand c'est comme ça
2: moi aussi, j'aime bien. Qu'est-ce que tu veux dire par euh, « comme ça
0: » Comme c'est maintenant.
2: D'accord. Comment c'est maintenant
0: Les caresses, les baisers, les souvenirs, la nuit qui dure et ne pas dormir. Attendre Att sans attendre.
2: Le journal d'Aurore, tome 3, Rien ne va plus, de Marie Desplechin. Vous dites que vous corrigez énormément, j'ai du mal à m'arrêter parce que je sais que c'est toujours imparfait. Vous travaillez souvent avec une éditrice nommée Véronique Girard qui sait vous dire « arrête ». Quels sont ses conseils en général
1: Je commence quelque chose et quand j'ai, je ne sais pas, par exemple 20 000 signes mais que je pense que je tiens quelque chose, je lui montre et je lui dis « stop » ou encore. Mais j'ai besoin qu'elle me le dise, j'ai absolument besoin qu'on me dise ça. Et après, je peux continuer à envoyer au fur et à mesure. Et après, ce qui m'aide à travailler, c'est que euh, je vais rentrer dans un cycle de production. C'est-à-dire quand le livre est déjà aux deux tiers, par exemple, on peut dire à l'éditeur, il va falloir préparer une couverture, un dessin, un titre. Et donc là, je vais me sentir solidaire d'une chaîne de gens qui travaillent. Donc, je vais devoir arriver au bout. Et donc, ça, c'est vraiment... ça me sert de colonne vertébrale. Et quant aux corrections, elles consistent beaucoup à me à m'avertir, par exemple, si je suis en train de changer de registre. Voilà, c'est des choses comme ça, en fait. Et, et ça a beaucoup une fonction d'encouragement aussi. Mais si, c'est bien, mais si continue... Euh... Oui. C'est un peu enfantin, hein Ce qui est horrible, c'est de se dire qu'on a fini et que euh, ça va partir et qu'on est sûr qu'on n'a pas très bien fait, qu'il y a des trucs qui ne sont pas trop écrits, qu'il reste des petits partout... On aurait pu mieux faire ça, ou peut-être que ça c'est ennuyeux. Ou voilà, moi j'ai beaucoup de mal à, à l'étape des corrections, c'est ce que je déteste. Et après j'ai conscience de mes défauts, j'ai conscience de, de quand je peux m'étaler ou euh... bah non, non, je vois bien où je peux me planter aussi. À suivre sur Arte Radio.